0: Merhaba, bunun katkılarıyla hazırladığımız festival ruhundan beslenen yeni programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu. Dört bölüm boyunca her hafta farklı bir konukla İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşacağız. Festivalle ilgili hafızamızı tazeleyeceğiz. İlk konuğum sinema yazarı ve aynı zamanda festivalin danışma kurulu üyelerinden Engin Ertan. Merhaba Engin, nasılsın? İyiyim Emre, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu yaklaşık bir senedir çevrim içi festival kavramına alışmakla meşgulüm. Berlin, Chicago, İstanbul derken artık yavaş yavaş alıştık herhalde.
1: Yani evet ben hani bir taraftan alışmak istemiyorum aslında özellikle Berlin kısmı yani bunu başka birkaç yerde de söyledim. Yani tabii ki başka bir seçenek olmadığı için çok fazla eleştiremiyorum ama benim bir festivalden anladığım şey hani bu değil gerçekten. Umarım hani pandemi bir neveleni atlatabiliriz ve tekrar alıştığımız şekilde fiziksel olarak da bir araya geleceğiniz filmlerle ilgili deneyimimizi paylaşabileceğimiz e, festivale döneriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Programımızın adı iki film arası. Diyelim ki seninle bir filmden çıktık, diğerine girmeden önce buluşmuşuz. Muhtemelen böyle 4 seansı ki saat 7'ye kadar e, böyle uzunca bir vaktimiz oluyor. Sorum şu. Hangi salondan çıktık? Şu an neredeyiz?
1: Ya çok büyük olasılıkla tabii Beyoğlu diyeceğim buna. Çünkü festival çoğumuzun aklında Beyoğlu ile özdeşleşmiş durumda. Gönül ister ki hala açık olsa ve emekten çıkmış olsak. Sizin jenerasyon aslında onu yakalayamadı ama festivalde böyle bir dönem çok özdeşleşmiş olan bir şey. Emeğin hemen yanında sokağın girişinde Han Kafe vardı. Sen denk geldim hiç bilmiyorum ben o dönemleri yakaladım mı? Ben emek sinemasına
0: denk geldim ama Han Kafe'ye gelmedim sanırım.
1: Evet, yani çoğu zaman şey olurdu böyle festival zamanı iki film arasında e, özellikle dani Emekte bir filme gireceksiniz ya Emekte bir filmden çıktıysanız hemen Han kafede bir şeyler atıştırılırdı e, açızs böyle festivalle kafamda özdeşleşmiş mekanlar olduğu için hani Emek ve Beyoğlu sineması arasına gidip geliyor olabilirdik sanki ve Han kafede belki bir şeyler yiyip konuşuyor olurduk. <Gülüyor>
0: Emeksiz olan günlerde son birkaç yıldaki festival ritüellerinden biraz bahsedebilir misin?
1: Ya benim için tabii festival eskiye göre daha farklı bir nitelik kazandı. Danışma kurulunda olduktan sonra. Yani benim için festivalin 3 aşaması var. Birincisi ergenlik döneminden başlayarak bir sinema sever ve izleyici olarak takip ettiğim. Sonrasında profesyonel sinema yazarlığına başladığımda bir sinema yazarı olarak takip ettiğim. Ve en nihayetinde festival için çalışan birisi olarak takip ettiğim. Dolayısıyla... Son 5-6 yıldır aslında ben festival sırasında, festivalde film neredeyse izlemiyorum. Yani genellikle işte ne bileyim, konuklarla ilgilenmek, söyleşilere hazırlanmak, onların moderasyonunu yapmakla geçiyor. Yakın dönemdeki açısı festival ritüelleri çoğunlukla böyle. işte Film aralarında gelen konukla ben röportaj yaptıysam, sondaki Q&A'ya kadar onunla bir yerde oturup muhabbet etmek veyahut da onlara birtakım şeylerde yardımcı olmak gibi gibi
0: şeylerle geçiyor. O zaman daha geriye gidelim. İlk festivalinden bahsedeyim. Katıldığın, izleyici olarak katıldığın ilk İstanbul Film Festivali hangisiydi? İzlediğin ilk film neydi? O yıl programında neler vardı?
1: Bu çok iyi hatırladığım bir şey. Çünkü muhtemelen hiç unutamayacağım bir deneyim. 1994 yılı, 15 yaşındaydım ben. İzlediğim ilk film de 400 darbi François Truffaut'un. Aslında İstanbul Film Festivali 80'li yıllarda ilkokul öğrencisiyken, çocukken bile çok e, farkında olduğum ve takip ettiğim bir etkinlikti. Çünkü hakikaten Türkiye'deki kültür sanat hayatında çok etkin bir yeri vardı. Yani gazetelerde haber oluyordu, e, festivalde gösterilen filmler bir süre sonra, bir yıl sonra falan TRT'ye gelirdi, orada e, gösterilirdi, çok fazla üzerine yazılıp çizilirdi. Benim işte kuzenlerim, dayılarım falan da takip ediyorlardı. Böyle hep bir ukteydi aslında festivale gitmek. Böyle birkaç yıl çok heves ettim ama gidemedim 92-93 onların programları da hala duruyor ama ilk gittiğim yıl 94. Çok zengin bir sene gerçekten ve yani şöyle söyleyeyim işte ben Almanca eğitim veren bir okuldadım ortaokul lise hayatım boyunca. Ve Paskalya'ya bizde de tatili olduğu için ve Paskalya'da hep Nisan'a geldiğinden okul yıllarındayken öyle bir güzellik oluyordu. Böyle birkaç gün okula hiç gitmediğimiz zaman tatil olan rahatça festivale gidebiliyorduk. Öyle Paskalya'ya denk gelen bir gün işte Alkazar sinemasında yine artık olmayan salonlardan birisi 12 seansa 400 darbe oynuyor. Ona gittim işte harçlıkla ve hatta festivale gittiğim için böyle annem de hani 400 darbe mi gidiyorsun falan böyle birazcık daha da fazla para vermişti. Böyle çıktım ve hani şans eseri bilet bulabildim girdim. Çünkü o zaman festival raconunu bilmiyorum. ve çıktıktan sonra da O yılın böyle bütün beklenen filmlerine bilet almak istedim. Böyle salonları dolaşıp işte hatırladığım Mike Lee'nin Naked vardı. Tabii ki bilet yok. Keşlowski'nin üç renk mavi ve beyaz işte Venedik ve Berlin'den hemen sonra gelmişler. Tabii ki ikisine ek seanslarına dahi bilet kalmamış durumda. Chen Kaygen'in Farewell My Concubine, Eldida Carriam ona da yer yok. Betty Blue'nun uzun versiyonu gösteriliyordu yönetmenin kurgusu ona da yer yok. İşte Truffaut toplu gösterisi vardı, 400 darbeyi orada izledim, Visconti toplu gösterisi vardı, David Cronenberg toplu gösterisi vardı ve hatırladıklarım bunlar ve hiçbirisine bilet bulamadım tabii. Yani 400 darbeye şans eseri bulup girdim, ilk iznin filmi oldu ama sonraki yıllarda önden rezervasyon yaptırılması gerektiğini öğrenmiş oldum böylece ve sonrasında daha deneyimli ve tecrübeli bir festival izleyicisine dönüştüm.
0: Ee, benim de ilk festivalim 2006'daki 25. İstanbul Film Festivali. Benim de i̇lk o filmim. Festim, e, i̇lk filmim Joy Noel. <gülüyor> o sene çünkü şu açılış an olduğu açılış Açılış filmiydi ama açılışta izlememiştim. Daha sonraki gösterimlerden bir tanesiydi. Hani şu an olduğu gibi Oscar çılgınlığına daha o zamandan kapılmış bir genç olarak ilk festivalde de hani çoğu yönetmeni tanımıyorum. Dünya sinemasına çok hakim değilim. Sadece işte. Oscar adayları ya da Altın Küre adayları arasında izlemediğim filmlerden gösterilen varsa listeme onları eklemiştim. Hatta şöyle bir unutamadığım anı var o ilk festivalle ilgili. Ee, daha festivalin bilet kuyruğundan başlayan. Dediğim gibi böyle çok az filmin adını bildiğim, işte çok az filme izlemeye istekli olduğum için böyle keşif yapmaya hevesli değilim vesaire. 3-4 filmlik bir liste var elimde. Bir arkadaşımla Arzu'ya buradan selam göndereyim. Bilet sırasına girmişiz. Zaten o bilet kuyruğunun 1-2 saatlik bir ritüele dönüşmesinin şokunu yaşıyoruz en başta. Bayağı bir sırada bekledikten sonra önümüzde bizden böyle 3-4 yaş büyük bir tırnak içinde ablamız vardı. Döndü işte aa bu kadar kısa mı listeniz? İlk festivaliniz mi? diye bizimle sohbet etmeye başladı. Bize dedik hani çok bilmiyoruz, sen bize bir şeyler önerebilirsen ekleriz, izleriz belki falan. Anlattı anlattı böyle dakikalarca, 20 dakika, 30 dakika konuştu bizimle. Kitapçıktan bir sürü film önerdi. Sonra dedi ki siz bunların hiçbirine bilet almayacaksınız değil mi? Ben bu kadar konuştum ama dedi. İşte hiçbirine almayacaksanız bile şu filmi lütfen listenize ekleyin benim hatırıma dedi. Gidin izleyin dedi. Tesadüfen de benim işte festivaldeki ikinci filmim oldu o film. Nasser Kemir'in Baba Ziz filmi. Festivaldeki ikinci film olarak ve hani gerçekten o sıralarda izlediğim en entelektüel filmler Amelie, Dogville, Elephant dolaylarında dolaşıyor. Benim için büyük bir şoktu o kadar festival filmi bir filmi izlemiş olmak. O yüzden şimdiye kadar ne gidip Baba Ziz'i tekrar izledim ya da ne Nasser Kemir'in yeni bir başka bir filmini izledim. Hatta Kuzey Afrika sinemasına hala çok aşina değilim. Ve bunun tek sebebi o sırada önümüzde duran ve bize o filmi öneren ablamızdır. Bunu nereye getireceğim? Çoğu zaman tanıdıklarıma ya da işte yazdıklarıma okuyanlara falan film önerirken böyle bir ya beğenmezse sorumluluğu hissediyorum üzerimde. Sinema yazarlığının getirdiği böyle... Festival döneminde böyle bir ekstra sorumluluk oluyor mu senin üzerinde de? Ya da hatta işte bir film çıkışı, sen önerdin diye bilet almıştık, bu ne biçim film diye hesap soran falan oldu mu?
1: Çok, tabii <gülüyor> ki. Çok oldu. Hatta geçenlerde, şimdi işte bir festival aylara dağılınca, işte aslında normalde geçen yıl Nisan'da gösterecekti. David Cronenberg'in Crash, şey işte 25. yıl dönümü için restore edildi ama... Sarktı sarktı sarktı. Aralıkta veya Ocak'ta gösterildi bu online gösterimlerde. E, Baya hani küfür işittiğim olmuştu. Crash'e e, önerdiğim için. festivalde izlemiştim ben de ilk. Sonra vizyona girmişti film. 96 veya 97'deki festival olması lazım. E, çok oluyor ama festivalin şöyle bir güzelliği vardı. E, ya yani Hala da var tabii. Hakikaten az önce senin verdiğin örnek gibi başka hiçbir yerde önüne çıkmayacak, izleyemeyeceğin bir takım filmleri, ülke sinemalarını, yönetmenleri keşfediyordun. Yani şu an o esprisi birazcık aslında bozulmuş durumda çünkü internet sayesinde aslında işte yani böyle Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerin programı açıklandığında festivale de hangi filmlerin geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsun artık yani çok sürpriz payı pek kalmış durumda değil ve o filmlerle ilgili bayağı detaylı bilgiye de ulaşabiliyordun ama bir zamanlar e, tahmin ediyorum size bu filmi öneren e, seyircinin de belki bizim jenerasyondan mı geliyordu bilmiyorum sizden de birkaç yaş büyük olduğuna göre ya yani bir zamanlar hakikaten festival kitapçığında yazan konu özeti dışında o filmle ilgili bildiğin hiçbir şey olmadığı bir dönem vardı. E, ve mesela öyle filmler var ki şimdi seninle konuşurken aklıma geldi ve bir yıl 96'daki festival olması lazım. Filmin yönetmenini hatırlamıyorum. E, başka bir filmin izlediğimde zannetmiyorum. Donmuş ismiyle gösterilen bir Çin filmi. Ve öyle anlatılmış bir çıktı. Rezervasyonda tükendi biletleri. Yani festivalin en hit filmi. Çünkü bir performans sanatçısının kendi ölümünü performansa dönüştürmesini anlatan ve çok stilize bir şey olarak anlatılmış. Böyle yani aşırı plastik bir şey izleyeceğiz zannediyoruz. Böyle sanki Grinevey filmi falan gibi. Fakat filmine bir gittik salon tıklım tıklım dolu. Böyle, yani neredeyse drama gibi... Onun tamamen zıttı sinemada bir şey çıktı ve anlatılan şey yok filmde. Yani tamam bir sanatçı var ama adamın gündelik hayattaki zorlukları izliyoruz. Böyle hani çok amatör oyuncular gibi sanki şeyler. Bambaşka bir sinema dili, Yani onun yarattığı bir şok oluyor. Mersan sonuymuş o. Yani adam en sonunda da kendini öldürüp onu performans yapıyormuş. Yani yanıltıcı da olabiliyordu. Bazen hayal kırıklıkları da olabiliyordu. Bazen inanılmaz sürprizler de olabiliyordu. Müthiş keşifler. Dolayısıyla festivalin bu tarafını ben seviyorum. Yani birazcık risk almak demek festival hakikaten. Yani tabii ki özellikle günümüzde Sinema biletleri ve onu ayrılan para, zaman insanları çok etkiliyor ama hani öyle bir rahatlıkla önermiyorum. Çünkü zamanda ben de kendi harçlığımdan para artırarak çok gittim festivale. Ama festival demek hakikaten bir risk almak demek. Yani her yerde bulabileceğin, işte ne bir ay sonra vizyonda da yakalayabileceğin bir filmdense belki bambaşka bir şey keşfetmek, yeni bir yönetmen denemek. Hani sevmesem bile o heyecanı, o riski yaşamak bana güzel geliyor. Yani ben açısından festival izleyicisi olarak kendini tanımlayan kişilerde onu beklerim. Festivalinde o yüzden böyle en sevdiğim bölümlerinden birisi mayınlı bölge olmuştur. Yani risk almayı seven seyircilere hitap eden bir bölüm olarak.
0: Evet. Yani ilk festivallerimde ben de dediğin birkaç ay sonra aslında vizyonda görebileceğim işte dedim ya Oscar adaylarından izlemediklerim geldiği zaman hemen ona koşup bilet alan bir insanken. Artık üçüncü, dördüncü festivalimden sonra keşif e, içgüdüsünü edindim ve e, özellikle dediğin gibi mayınlı bölgeden işte genç ustalardan filmler izlemeye başladım. Peki şeyi soracağım. İşte dedin ya artık Venedik'in ya da Kan'ın programı açıklandığında festivallerin içeriğini yavaş yavaş keşfetmeye, tahmin etmeye başlayabiliyoruz diye. Peki festival ruhu açısından, içerik açısından değil de festival ruhu açısından dünyadaki diğer festivallerle İstanbul Film Festivali'ni karşılaştırdığında sence Ayrıştıran nedir İstanbul Film Festivali?
1: Ya tabii şöyle, şimdi bu bahsedilen festivallerle ilgili aslında işin içinde olan e, sektör tarafındaki insanlar biliyorlar ama e, yapı olarak çok başka. Yani mesela kan seyirciye açık olan bir festival değil. Yani sadece akrediti olan kişiler film izliyor, bilet satılmıyor. E, ancak kişi işte davetiyen varsa veyahut da basınla veyahut da işte ne bileyim alıcı, yapımcı vesaire öyle bir akreditasyon varsa. Yani sektör içi bir fuar aslında o. Venedik ve Berlin'de seyirci açık gösterimler var ama o kadar büyük pazarlar ki bunlar hani İstanbul Film Festivali gibi değil. Yani İstanbul Film Festivali'nin ruhu daha farklı. Yani buna daha yakın? Ne diyebilirim? Belki işte Londra Film Festivali'ni hani gittiğim festivalleri düşündüğümden söyleniyor ama Londra'da da böyle bir birliktelik ruhu yok. Yani İstanbul'un nasıl diyeyim? Sadece festivalden festival'e gördüğün insanlar olurdu böyle. Aynı yüzleri görürdün. Ee, işte değil mi, festival arkadaşlıkları olurdu. Böyle insanlarla çok rahat filmler hakkında konuşabilirdi, muhabbet edebilirdi. Ee, yani daha seyirciye dönük, seyirciye yönelik bir ruhu var. ya yani Bir seyirci festivali, bir sektör profesyonelleri festivali değil İstanbul. Bu çok net şekilde ayırıyor. Yani benim e, bir sinema yazarı olarak gittiğim, içinde bulunduğum diğer büyük festivallerden, etkinliklerden en önemli ayıran unsur bu. Bir seyirci festivali ve dolayısıyla da o festival arkadaşlığı işte insanlarla bir şey paylaşmak, izlediğim filmleri konuşmak bu çok önemli. Zaten en başta söylediğimiz şeye dönersek de İstanbul Film Festivali gibi bir etkinlik online olduğunda birazcık hani eksikliğini hissettiğimiz, hani başka bir çıkar yolumuz yok şu an. Hani online festivali tamamen karşı değilim. Başka bir imkan yok ama işte onu insan arıyor ne yazık ki. E, o insani bağlantıları diyeyim, e, diyalog kurma şeyine. Bu çok farklı tabii ki.
0: İki film arasının ikinci yarısında biraz daha oyuncaklı bir bölümümüz var. Öncelikle bir festival quizi hazırladık. İlk soru kolay bir soru zaten. 5 puan değerinde. Beyoğlu sinemasında ortanın ortasında oturuyorsan koltuk numaran muhtemelen nedir?
1: Beyoğlu sineması ortanın ortasında oturuyorsan yani sırayı sormuyorsun. Harfi değil de numarayı soruyorsun. Numarayı
0: soruyorum yani. Bir. 1- 1 ya da 2. Çünkü Beyoğlu sinemasında koltuk numaraları tekler çiftler diye ortadan başlar. İkinci sorumuz 3 parçadan oluşan bir soru ve her parçası 5 puan değerinde. Uluslararası yarışmada yumurtanın ulusal yarışmada tatil kitabının altınlarla kazandığı yıl hangisi ya da kaçıncı festival?
1: Yumurta ve tatil kitabı dedin. Dolayısıyla 2007 olması lazım bunun. 2007 kaçıncı festival oluyor? Şimdi onu hesaplayacağım. Bu kadar yeterli mi? 2007 doğru mu? 2008. 2008 mi? A tüh. Yumurta 2006 yapımıydı. 2007'deki festivalde görüştü gibi hatırlıyorum ama 2008'miş. Neyse. Ya Seyfi'yi de tabii almış olalım burada. O da doğum günü Nisan'da idi. Yani festivale çok yakın olanlardandı. Ben de festivale hep doğum günü denk gelenlerden olduğum için hatırlıyorum böyle. Festivalde bazen birimizin doğum gününü kutlardık. Seyfi'yi de almış olalım böyle.
0: Evet. Keşke daha fazla filmini ne izleyebilseydik. Keşke. O seneki jüri başkanlarını hatırlıyor musun? Uluslararası ya da ulusal yarışmadaki.
1: Hatırlamıyorum.
0: <gülüyor> ee, o sene şöyle bir şey olmuş. Ulusal yarışmada jüri başkanı Semih Kaplanoğlu'ymuş. Uluslararası yarışmada da onun filme yumurta kazanmış Altın Lale'yi. Uluslararası yarışmanın jüri başkanında görüntü yönetmeni Michael Bauhaus'muş.
1: Aa, Bak bu bunu unuttuğuma üzüldüm. Çünkü şeyde tanışmıştım Michael Bauhaus'la ve çok tabii yani şey bir deneyimdi o. Göte'nin düzenlediği bir branş oluyordu pazar günleri festival sırasında. Ee, Uluslararası Yerişmanı Jüri Başkanı da tabii Alman olunca o katılmıştı. Hatta o yıl Udokier de geldi festivali. Böyle bir Fas ilgili bir özel bölüm vardı. Hermann Udokier gelmişlerdi. Hepsi birden oradaydı. Yani böyle Binder'le çalışmış görüntü yönetmeni, Fassbinder oyuncuları orada falan ve onlarla tanışmak çok kısa da olsa muhabbet etmek falan çok... E, keyifli gelmiş. Bunu unuttuğuma üzüldüm. Neyse iyi bir karar almışlar mı
0: Güzel jüri vermiş. Son olarak o seneki festival afişinde ne olduğunu hatırlıyor musun?
1: Ya bunu hatırlama mümkün değil zannedersen. Afişler yani çok net hatırladığım festival afişleri var ama o yılkinde ne vardı? Böyle yeşil fonlu bir afiş olabilir mi?
0: Biraz Oscar heykeline benziyor diyeyim. Ya da bir heykele benziyor.
1: Ve popcorn'dan heykeli olan bir şey mi? Veya da öyle bir şey mi vardı sanki?
0: Film şeritlerine sarılmış bir insan bedeni. Bunu hatırlamıyorum. Benim, benim yani, favori afişlerimden biri. Öyle mi?
1: Benim, ben şeyi çok severim. Belki afişlerle ilgili bir şey sorabilirsin diye düşünmüştüm. Ve böyle benim en sevdiğim afiş hangisiydi diye onu şey yaptım. 2002 olması lazım. İyi film nedir diye bir sloganla böyle beyaz bir fonun üzerine patlamış bir domatesin olduğu. Bir provokatif bir festival afişi vardı. Benim en sevdiğim o zannedersem ama... Bunu hatırlayamadım. Gördüğün gibi krizde başarılı olamadım ne yazık ki.
0: (gülüyor) Son olarak festivalin geçmiş yıllarından o yıla özel bir bölüm seçtim. Ben bölümün açıklamasını okuyacağım, bölümün adını okuyacağım, hangi yıl olduğunu, her bilgisini vereceğim. Ve senden bu bölümde gösterilmiş filmlerden iki tanesini tahmin etmeni isteyeceğim. 2011'deki festivalden bu bölüm, 30. İstanbul Film Festivali'nden. Bir Zamanlar Festival'de Siyad'ın Keşifleri bölümü. Bu bölümde filmleri gösterilen yönetmenleri bugün çok iyi tanıyoruz. Ancak evvel zaman içinde onlarla Emek Sineması'nın Atlas'ın ya da Alkazar'ın koltuklarında tanışmıştık. Siyah üyeleri İstanbul Film Festivali'nin 30. yılı vesilesiyle festivalle keşfettikleri yönetmenlerin ilk kez o koltuklarda izledikleri filmlerinden bir seçki hazırladı.
1: Evet burada acaba neler böyle bir bölüm yapıldığını hatırlıyorum ee, ama acaba yani şeyle hep oraya gidiyor aklımda onunla karıştırmayayım diyorum bir de Yönetmenlerin kendi keşfettikleri filmleri seçtikleri bir bölüm vardı bir yıl. Festivalde keşfettikleri.
0: Evet, ben de o ikisine aynı program sanıyordum aslında. İKSV sağ olsun bütün kitapçıkları artık online erişime sunduğu için oradan kontrol ettim ve ikisi ayrı bölümlermiş gerçekten. Yönetmenler genelde daha eski filmler seçmişler, onu söyleyebilirim. E, çünkü zaten festivalde ilk defa keşfedilmiş yönetmen deyince e, zaten... Belli bir yıldan sonra oluyor. 90'lardan sonra. Yani.
1: Ya orada mesela bazı yönetmenlerin seçtiği filmlere kadar hatırlıyorum. Şimdi mesela Taylan Kardeşler'in, e, Leos Karaks'ın Kötü Kalın'ı seçtiğini falan hatırlıyorum. Böyle şeyler var. Yeşin Ustaoğlu, e, Bergman seçmişti, Güç Sonat'ı. Bu, böyle şeyler bırakmıyor ama kendi üyesi olduğum Siyad ne seçmiştik düşünüyorum. Yani bunu çünkü konuştuk ha, ne olsa falan filan gibi şeylerde. Mesela kendi aramızda şey yaptık ama en sonunda ne çıktı? İnan aklıma gelmiyor bulamıyorum ne göstermişi <gülüyor> söyle ben de hatırlayayım seninle beraber.
0: Öncelikle bu sorudan tam puan veriyorum çünkü diğer bölümün içeriğinden iki filme doğru bir şekilde tahmin ettim. <gülüyor> Dardan Kardeşler'in La Promesse, Bong Joon-ho'nun Cinayet Günlüğü, Peter Greenaway'in Ressam'ın Kontratı, Drugman's Contract, Hal Hartley'in e, Güven filmi Trust, Wong Kar Wai'nin Chunking Express'i.
1: Ya bak bununla ilgili bir ana anlatabilirim. Dinleyelim. Chunking Express, yani bu bahsettiğim Chunking Express'in gösterildiği zaman hakikaten işte hiçbir filmlerle ilgili bir bilgiye ulaşamadığın dönem. Ve Chunking Express 95 yılında festival programına alındı. Ve böyle festival programında da öyle bir tanıtımı var ki o dönem Hong Kong sinemasına dair yani bildiğimiz en net ve bariz şey John Woo ve işte Tarantino o dönemde Chanking Express'in çok promosyonunu yapmış durumda. Amerika'da vizyona girmesi için falan çok uğraşmış. Nasıl bir Tarantino Hong Kong sineması gibi şeyler birleşince kafanda oluşan ilk imge sanki bir aksiyon filmi izleyeceğin yönünde. Chanking Express'in festival tanıtımı da işte Godard'dan bahsediyor yanlış hatırlamıyorsam ve işte mafya, polis böyle bir uyuşturucu şeyi var, bir taşıyıcı kadın falan filan. Tam anlamıyla böyle aksiyon filmi gibi durmakta. Ben en çok büyük bir hevesle bilet aldım ama film bir şekilde gösterilemedi. Yani kopyası gelmedi, iptal oldu. Bir sonraki yıl genç ustalara Fallen Angels'ı yani ondan o arada çektiği bir sonraki film Fallen Angels ve Chunking Express'ı tekrar programladılar. Ve ben gidip izlediğimde filme bir de bir akşam seansıyla 9.30 ben o sırada lise öğrencisiyim. Ertesi gün okula gideceğim falan böyle çok yorgunum zaten. Okuldan çıkıp 6.30-9.30 buçukta filme gidip o zaman 7 değil 6.30'lu seanslar... Sonra ertesi sabah tekrar okula falan gittiğimiz böyle bir hayatımız var. Beklediğim şeyin tamamen zıttı bir film çıktığı için hiç beğenmedim. Ve çıktıktan sonra böyle ya bu ne ya falan filan. Yani hiç bu değildi kafamdaki filmdi. değil. Fallen Angels olan biletimi de sattım. ve protesto ederek. Bundan bir 2 yıl sonra Happy Together geldi festivale. Ya yani ben Wong Kar inanılmaz derecede öfkeliyim falan. Ciddiye bile almıyorum. Hani kanda en iyi yönetme ödülü aldığı için yine gideyim dedim. Ve Happy Together izlediğimde aklım çıktı. Çok beğendim filmi bir şekilde işte böyle bootleg bir kasetini bulup bir yerden Chunking Express tekrar izledim ve Allah'ım ben ne kadar salakmışım bu muazzam bir film diye bayıldım hatta sonra zaman içerisinde tekrar tekrar izleyeceğiz en sevdiğim Wong Kar filmi oldu Chunking Express böyle festivalde izleyip tamamen işte festival ruh hali ve psikolojisi bambaşka bir şey ya filmleri değerlendirmek için Sonra başka bir ortamda izleyince kıymetini verdiğim bir film oldu. Şimdi tabii konuşunca konuştukça hatırladım. Çünkü bunları konuştuk. Şey hani hangi filmler olsun, hangi filmler gösterilsin, izleriz diye. Sen saydıkça işte Hellheart'li falan bunlar çünkü işte Chang'in Express benim kuşağımın filmleri olduğunda hatta bak bilmiyorum belki katalog yazılarını falan yazanlar arasında bile olabilirim. Yani çok ayıp ama e, hatırlayamadım. Öbür programla kapatmış oldum.
0: Eksik. Sonuçta Siyad'ın seçtikleri yani. Diğer dördünü de söyleyeyim eksik kalmasın. E, hmm. François Ozon'un Sitcom'u, Panahi'nin Aynası, Carlos Regadas'ın Japonya'sı ve Lars von Trier'in Europa'sı.
1: Sitcom'u festivalde oynadığında ya yani böyle çok nostalji gibi olacak ama ben aslında biletim vardı sitcom ve en merak ettiğim filmlerden birisiydi o festivaldeki. Fakat aynı gün böyle birdenbire tünelde yeni bir mekan açılacağını öğrendik. Mekanın adı Babylon. İlk konser olarak çıkacak kişi John Lurie grubuyla. John Lurie and the Lounge Lizards çıkacak. Jim Jarmusch'a falan bayılıyoruz. John Lurie'yi çok seviyoruz ve hani John Lurie'yi canlı izlemek mi? Festivalde çok me- filmini merak ettim. Bir ilk film bir de. Yani Fransız Ozon ilk filme tanınmış bir yönetmen değil ama hani kanman böyle bahsi geçti, merak ediyoruz. Sitcom biletini satıp e, şeye konsere gitmiştik Babylon'da. E, John Lurie'yi izlemeye. E, sonra Sitcom'u tabii ki izledim e, başka bir yerde. Sitcom'da hani en sevdiğim Fransız Ozon filmlerinden birisidir ama Böyle zaman zaman etkinliklerin çakıştığı şeyler de olabiliyordu.
0: Ama yani Babilon'un açılışında yer almış olmak da ayrı bir şeydir herhalde.
1: Yani şey değildi ilk konserdi böyle açılış gibi değil Oradaki veriden ilk konserdi öyle hatırlıyorum. Ama evet yani John Lurie'yi canlı olarak izlemiştik. Oradaki bileti imzalı olarak duruyor hala bende hatta.
0: E, peki bu bölüme şimdi bir iki film daha ekleyecek olsan mesela son yıllarda ilk filmini izlediğin ve şu an çok daha büyük yönetmenlere dönüşmüş isimlerden.
1: Yani benim tabii şöyle bir şey oldu artık son yıllar dediğim gibi önden filmleri izlediğim için İstanbul Film Festivali'nde keşfediyor gibi de olmuyorum onları. Yani epey bir zamanda bu yurt dışındaki festivalleri falan takip edince işin rengi birazcık değişmeye başladı. Dolayısıyla ben yine eski yıllardan söyleyeyim. Mesela Chanking Express bunlardan birisiydi. Hal Hart bir öyleydi bizim jenerasyon için. ha benim festivalde izip çok etkilendiğim bir film. Her ne kadar en son yaptığı iş birazcık hayal kırıklığı yaratmış olsa da Kirby Dick'in Bob Flanagan'la ilgili çektiği bir belgesel vardı. Super Masochist diye. Bu yani festivalin bir dönem bayağı olay olan filmlerinden birisi. Yani gece yarısı gösterimleri yapıldığı zamanlarda. Bir cumartesi gecesi. E, o yıl Edwood toplu gösterisi vardı. Onunla beraber iki film birden olarak gösterilmiş ama böyle festival kataloğunda çok korku şey uyarılar yani böyle sakın hani bünye, mideniz zayıfsa, bünyeniz böyle sert şeyleri kaldırmıyorsa asla gelmeyin diye önerilen bir belgesi. İşte Bob Flanigan bir sistik fibroz hastası çok sistik fibroz hastaları çok acı çekerek ve çok genç yaşta ölüyorlar ama Bob Flanagan bir şekilde bir performans sanatçısı olarak e, acıya dayanıklı şarkı, bir takım işte bir dominatrix bir eşi var. Onunla beraber böyle fiziksel performanslar yapan bir performans sanatçısı bir dönem Amerikalı. Genellikle bedenine acı verecek uygulamalarını oldu. Hatta işte Nine Inch Nails'ın e, Happiness Slavery falan klibinde de oynar. Oradan biliyorum ben de Nine Inch Nails'ı çok sevdiğim için. Gittik tabii ki çok sert sahneler var filmde. Yani böyle Atlas sinemasında insanlar fenalaştı. Çığlık atanları oldu. Çıkmaya çalışıp çıkamayanlar falan bir avaz avaz bağıranlar. Ama çok etkileyici yani tabii ki yine festivalde böyle bir şey izlediğinde kitlesel olarak. On etkisi de çok fazla oluyor ama bu en son yaptığı Budyal'ın hani Maya Farrow davasıyla ile ilgili belgesel pek iyi olmasa da e, Super Masochist gerçekten böyle benim çok etkileyici bulduğum belgesellerden birisi. E, onu söyleyebilirim. İngilizce'de adı Of Freaks and Men'di yanlış hatırlamıyorsam. E, Alexei Balabanov diye Rus bir e, Tam Rusça adının ne anlama geldiğini hatırlamıyorum. Böyle bu 99 veya 2000 yılında uluslararası yarışmada gösterilmiş bir filmdi. Bir takım engelli kişilerin fotoğraflarını çeken bir şeyle ilgili. Tamamen fotoğrafla alakalı bir film. Böyle sepya tonlarda çekilmiş. Çok ilginç bir filmdi. Yani yönetmenin sonra ne yaptığı, ne olduğu hiç bilmiyorum ama böyle o çok aklımda kalmış bir film o yıldan. Ve çok da konuşulmuştu o yıl üzerinde. Bunları söyleyebilirim. Of Freaks and Men ve de Bob Flanagan üzerine Kirby Dickenberg'in belgesi Super Mesochist'i.
0: Hayru. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, 2017'de kullanıma açıldı. Kullanıcılarına hızlı ve kolay kripto para işlem hizmeti sunan Paribu'da 7.24 kripto para işlemi ve TL çekme yatırma işlemi yapılabiliyor. Paribu'da Bitcoin dahil onlarca kripto para birimi alınıp satılabiliyor. Gün geçtikçe daha çok kişi Paribu'yu ve Paribu ile adım attığı kripto para dünyasını konuşuyor. Paribu giderek çok daha fazla insanın aklında yer ediyor. Siz de Bitcoin dünyasına ilk adımınızı Paribu ile atabilirsiniz. Ay, bu. Son olarak sana bir seçki hazırladım. Eski altın lale ödüllü filmlerden. Jüri Sensin bölümümüzün adı. Bu filmler arasından bir tanesine altın lale vereceksin. Bir tanesine jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan 3 filmden de oyuncu kadrosundan ya da teknik ekipten birine bir mansiyon ödülü verme hakkın var. Filmler şunlar: 1984, Michael Redford, Ayna, Cafer Fanahi, Tony Manero, Pablo Lera, Mayıs Sıkıntısı, Nuri Bilge Ceylan ve Blind, Eskilvo.
1: Eee Blind'a herhangi bir ödül var mı? Çok şey olduğunu biliyorum. Bir tanesi elemem gerekecek değil mi? Çünkü bir Altın Lale, bir Jury Özel Ödülü.
0: İki tanesini elemen gerekecek.
1: Blind'i çok rahat ederim. 1984'ü birkaç yıl önce tekrar gösterdik. Ben orada izlemedim. John Hurt öldüğünde onun anısına bir kere daha gösterildi. Ve hatta kapalı gişe oynadı. Orada tekrar izleme fırsatım olmadı. Epey de, de seyretmedim. Yani nasıl eskimiştir bilmiyorum. Hani roman güncelliğini hep koruyor. Hala böyle bestseller listelerinde. Yani Türkiye'de en çok satan listelerinde. Üst sıralarda yıllardır. Yani şu an içinde yaşadığımız gerçekliğe çok uyuyor belki bilmiyorum. Yani nasıl, filmin kendisi nasıl eskimiştir bilmiyorum ama yani zamanında izlerimi çok beğenmiştim. Ee, şeyini de çok severim. Ee, yani her ne kadar filmde o kullanılmasa da yürütmek ayrıca yaptığı e, müzikleri falan. Yani Mayıs sıkıntısı bir taraftan benim en sevdiğim Nuri Bilge Ceylan filmi. Aynayı da severim ama. Yani bu üç film arası koy Tony Manero, Pablo Loren'in en sevdiğim filmlerinden birisi değil ama böyle festivalde keşfedilmiş olması güzel bir film ve... Oyuncusu tabii ki çok başarılı. Yani herhalde Altın Derli'yi yine 1984'e verirdim. Yani yakın zamanda tekrar izlemedim dediğim gibi. Hani umarım bir pişman olmam ama Altın Derli 1984 diyelim. Cüre özel ödülü Mayıs sıkıntısı diyelim. Oyuncu veya teknik birisi şey verecektik. Yani Tony Manaray'a da oyuncu ödülü vereyim. Yani aynayla aynaya biraz içim acıdı açıkçası ama onu elemiş oldum.
0: Her festivalde ama bazı içimizin acıdığı öyle ödül alamayan oluyor zaten. Ona yapacak bir yani şey yok. Yani jürilikte yapmış
1: olduğum için hani zamanında. işte sinema yazarları jürisi vesaire şeylerde bulundu. Tabii ki hani ister istemez oluyor. İyi bir şeymiş ama iyi bir beşli seçmişsin.
0: Bir altınlar'la kararları hoşuma giden yıllardan seçtim. <gülüyor> ya
1: yani bir de şey bir program daha vardı. O da 35. yıldım. Yok 35'le 25. yılda yapıldı galiba. Ve her yılın en çok olay olan, en çok konuşulan filmi gösterilmişti. Ve festen her yılından bir film. Orada mesela böyle çok eski yıllardan, özellikle 80'lerden bazı filmlerini İlk yıllardan seçilen şeyler çok enteresan duruyordu. Bazı filmlerin mesela festivalde göstermiş olmasına da şaşırabiliyor insan. Bende çok eski yılların bazılarının programları var. Böyle baktığımda o yüzden aklımda kalan şeyler var. Ama geçmiş yıllara böyle zaman zaman bakarsa aslında insanlar şimdi şeye de yüklendiği için online olarak hangi yıla kadar gidiyor bilmiyorum. Gerçi ilk seneye kadar gidiyor mu? 20... Var.
0: 4. ya da 25. festivale kadar gidiyor. Yani daha
1: eski olanları da belki internete falan böyle bir ara Wikipedia'da falan vardı. Yani bakarsa aslında ilgilenen insanlar. Çok çok enteresan filmler ve gelmiş olan çok ilginç konuklar var. Yani jüdik yapmış olan, konuk olarak gelmiş gerçekten çok ilginç isimler var. Yani bazı, mesela şeyi ben anlattığımda bazı arkadaşlar falan inanamıyorlar. Irma Webb. Ha mesela Irma Webb'i söyleyebilirdim. Az önce Super Mezokist ve şeyi söyledim ama... Of Freaks'ın beni. Irma Webb, Olivia Sayasın filmi. O da e, uluslararası yarışmada gösterilmişti. Emekte izlemiştik ve e, Olivia Asayas'la Maggie Trunk gelmişlerdi. Yani ikisini falan böyle bayağı sinemada gördük ve dolayısıyla hani böyle çok ilginç konuklar var. Peter ve defalarca kez geldi gerçi ama festivale. Yani ne daha önceki yıllardan Keşlovski'nin falan hani ben o zamanlar yakalamadım ama e, jüri yapmıştı var. Antognoni gelmişti. Bu son filmi gösterildiğinde onun gösterimine katılmıştı. İşte ne bileyim Sofie Jean Moreau, François Ozon falan böyle. Çok inanılmaz isimler var gelen gerçekten. O anlamda gerçekten çok kıymetli festivalin tarihi e, bir taraftan da.
0: Evet biz de zaten festivalin tarih sayfalarını karıştırmayı o yüzden bu kadar hevesle istedik. İlk programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Başkalarının da Anılarını merakla dinleyeceğim açıkçası. Yani takip edeceğim başka diğer katılan konuklar neler anlatacaklar.
0: Evet onların jüri seçimlerini özellikle merak ediyorum. Onlara farklı filmler seçeceğim tabii. Bakalım bence güzel olacak. Tabii, çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Festival hakkında çok uzun konuşabilirim. Sebebi bıraksam daha uzun da gider. Benim için çok keyifliydi sohbet. Çok teşekkürler Emre.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.